0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube e a você que ouve pelo rádio também, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de Direito Para você que não me conhece, bem-vindo, bem-vinda meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão sou professor de Direito por profissão e vocação já há quase 14 anos e sou radialista também vez ou outra. Enfim, estamos começando mais um vídeo aqui do canal... E eu gostaria de alertar a você o seguinte... Este vídeo está sendo gravado em vídeo e em áudio... Por quê? Porque vai para o rádio... Por quê? Porque vai também para o áudio blog... Vai também para o podcast, ok? Onde eu acho tudo isso? Simples... Você vai achar tudo isso no meu site que está aí na sua tela... Fábio Tadeu Rock é o meu nome, fabiotadeu.net. Basta acessar e ali dentro você terá tudo a meu respeito. Tudo aí a meu respeito. Nós estávamos estudando aqui no canal sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Demorei, mas estou chegando trazendo a aula 2. Mas, Fábio, como é que funciona o canal? Simples, é um canal que não tem tanta burocracia. A começar que um professor não vai vestir uma roupa dessas, né? Também acho. Não gostou? Vai para outro canal. Não tô aqui para fazer média com ninguém. Fica quem de fato gosta. Não tô nem aí para like, dislike. Gostou, quer se inscrever bem, não quer se inscrever, amém. Eu vou continuar aqui fazendo o que eu sei fazer que é levar a você um pouquinho do direito. Ok, sou especialista em direito processual, mestre em direito empresarial, tenho aí uma bagagemzinha de direito, enfim. Bem, nós estávamos falando uh, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vou pedir antes de tudo a você que participa da minha lista de transmissão, a data da gravação desta aula, 19 de maio de 2020. Eu estou gravando esta aula, mas sempre com o mesmo material de apoio que fica no meu site. E nós tínhamos uma lista de transmissão. Tínhamos? Não. Temos. Só que agora é diferente um pouquinho. Antes de entrar propriamente na aula, nesses cinco primeiros minutos, eu gostaria de alertar a você que não mande mais nome, idade e cidade para nenhum número, por quê? Porque agora, se você quiser participar da minha lista de distribuição, leia-se aquela lista que manda para você dicas de direito, dicas de, do que fazer, enfim, dicas de situações de direito para a vida, para prova, para concursos públicos, é fácil, eu vou colocar na sua tela, está aí, Existem dois grupos agora. Um grupo no Telegram. Telegram, basta você digitar no seu navegador do aparelho. T de tatu, eu vou soletrar para quem tá ouvindo só, tá? Então, assim, não tem www, é direto. T. T de tatu, ponto, me, de me, 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 eu, eu, tu, ele, nossa, nada vem que coisa idiota t.me barra professor fábio Tadeu e aí no seu Telegram você vai uh, receber aí as dicas receber aí os detalhes enfim, tudo que eu puder ajudar mando no Telegram, mas também mando no WhatsApp para entrar no grupo do WhatsApp você entra e você sai tantas e quantas vezes você quiser basta entrar no endereço da sua tela que está aí, que é o bit.ly, bit.ly, barra, grupo prof. Grupo prof. Simples assim. Você pode entrar em qualquer um dos dois grupos e você vai receber no seu aparelho as dicas, porque agora eu posto, agora sou eu que posto, às vezes é minha equipe, é claro, mas ah, sou eu que posto. não preciso esperar a equipe cadastrar para mandar. Eu mando e você já recebe aí no seu aparelho ou então aqui no canal do YouTube, youtube.com.br ou lá no site fabtadeu.net. Você tem tudo isso ou no podcast. Basta procurar meu nome ou também no Dica do Dia, hashtag Dica do Dia é o podcast nas principais plataformas para você, para que você tenha a informação sem precisar se preocupar com muita coisa. Ok, 5 minutos e 25 e meio. Vamos começar? Vamos começar! Segunda parte, deixa eu jogar. Lá na tela... Taranã. Olha eu aqui, eu vou ficar aqui na tela, nessa, nesse cantinho de tela, ok? Então agora nós vamos pegar aqui, nós vamos falar nesta aula dos artigos quarto ao oitavo e vou te dizer exatamente aquilo que você tem que saber. O Estatuto da Pessoa com Deficiência cai em tudo quanto é prova... E cai da maneira como eu vou tentar te explicar. Ah, como é que você sabe? Sei, porque eu venho estudando isso há bastante tempo. Deixa eu fazer só uma mudança que eu não me ative. Vou jogar a minha imagem para este outro canto da tela, ok? Muito bem, muito bem, ok. E olha lá, vamos começar. Olha só, seis e meio vamos lá o estatuto da pessoa com deficiência cai em tudo quanto é prova e nós já estávamos estudando aqui no canal você tem a primeira parte tudo como cai na sua prova e agora veja só, nós vamos falar da igualdade da não discriminação como é que eu faço? primeiro, material de apoio está no meu site quando você puder baixe pegue e estude por ele também Artigo 4 Veja só. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Perceba, perceba... Deixa eu colocar a caneta aqui. Ponteiro, perceba que toda pessoa, quando eu falo toda pessoa... E tá aí, em destaque... Por que que tá em destaque? Nada mais, nada menos... Porque toda pessoa... É todo mundo... Todos... Só que tem um detalhe... Nós estamos estudando o estatuto da pessoa com deficiência... Ok... Então, toda pessoa com deficiência... Mas todos vão ter o que eu vou falar aí mas em especial todas as pessoas com deficiência têm direito a que? Todo mundo tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não pode haver discriminação. Não pode. Não pode. Então vamos lá, o que cai na sua prova? Vamos ver. Primeiro, toda pessoa com deficiência. Se você tiver qualquer deficiência, cuidado. Quem usa óculos tem, tem muitos, aliás, não todos, mas tem muita gente que fala assim, ah, mas, Fábio, eu tenho deficiência visual, não enxergo bem. Então, você não tem deficiência. Deficiência visual é, você tem uma perda da visão quase inteira ou inteira. Nossa, Fábio, é? é. Você tem que ter um cadastro, você tem que ter um número, você tem que ter aí um... um, 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 um uma... uma uh, um... Como é que eu vou dizer? Tem que ter um conceito, vai, da sua deficiência. E a prova vai te dizer, sempre eles vão dizer da deficiência visual, por quê? Porque quem usa óculos não é deficiente deficiente visual. Por que não? Porque se enxerga, porque eu enxergo também. Ah, se usa óculos para você que está ouvindo só assim, eu uso. E aí o que acontece? Ao usar óculos, a gente enxerga. A gente não é deficiente. Quem é o deficiente? O cego. O cego, sim, ele tem esta deficiência. Ele não pode ser visto como uma pessoa, vamos dizer assim, sem deficiência. Por quê? Porque ele, de fato, não vê. Então, ele tem que ter igualdade de oportunidade. Como é que funciona isso? Simples. A igualdade de oportunidade diz a respeito, quando tá lá no seu edital, assim... tem 10 vagas para portadores de deficiência... para 200 ou para 100 de não deficientes. Fábio, mas espera isso é errado. Se ninguém tem direito à discriminação... por que, que eu, não, eu não deixo todo mundo junto na mesma lista? Pensa, você e eu que enxergamos direitinho... A gente vai fazer a prova muito mais rápido, com muito mais detalhes do que o deficiente. O deficiente ele tem que ter a mesma oportunidade. Então, pelo princípio da equidade do artigo 5º da Constituição Federal, eu vou fazer esta igualdade de oportunidade. Isto é, eu vou fazer essa não é discriminação, mas esta separação para que o deficiente concorra com o deficiente, e os que não têm deficiência concorram com os que não têm deficiência. Só isso até aí. Aí tem o parágrafo primeiro, que vai te dizer aí, veja só, o que, que é discriminação. Fábio, o que, que é discriminação? A discriminação, ela nada mais é, ela considera-se a discriminação em razão da deficiência distinção toda forma de distinção, toda forma de restrição, toda forma de exclusão, por ação ou por omissão. Dá um exemplo do você não pode, por exemplo, você não pode chegar numa vou pegar a igreja porque eu vi isso acontecer. Vi o processo e vi ganharem o processo. Do quê? Você não pode querer ser um líder religioso se você usa uh, cadeira de rodas? Claro que pode. Por que, que não poderia? Um líder religioso não pode ter cadeira de rodas? Eu vi isso acontecer e vi a pessoa falar que não tem líder religioso de cadeira de rodas. Nada mais fez do que uma discriminação. É uma distinção. É uma exclusão. É uma restrição. Por ação. Por ação. Que ação? Não vai, aqui na, nesta igreja, não vai haver um líder religioso com uh, portador de deficiência. Por quê? Porque eu que sou o dono da igreja não quero. Resultado. Processo, claro, e resultado. Ganhou e resultado. Teve que ser ordenado e aí está lá. Outro detalhe. Posso também excluir por omissão? Posso. Existem circunstâncias que isso pode acontecer? Existe. Dá um exemplo do policial. policial Quando você vai fazer um concurso público para policial... O que acontece? Você não pode, claro, ter deficiência física. Por que não? Pensa, você vai correr atrás do bandido. Se você tem cadeira de rodas, você tem uma, uma limitação. Não significa que você não possa ser um policial militar. Pode, por exemplo, você vai trabalhar dentro da, cor, da corporação, você vai trabalhar... No interior dali, você vai fazer os serviços burocráticos. É possível. É válido. Eu não posso excluir. Eu tenho que incluir. Eu me omito quando eu falto com a possibilidade. Como assim? Quando eu não deixo... Sei que você tem deficiência. Sei que eu poderia te ajudar, mas eu não ajudo. Aí vem o rosa. Qual é o propósito? Propósito ou efeito de prejudicar impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência e aí cai na prova o que está em cinza, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Por que, que cai na prova? se eu me recuso a adaptar de uma maneira razoável algo para que um deficiente físico possa também participar, eu não estou fazendo nada mais do que um crime. Eu estou discriminando. Exemplo, quando falam assim, ah, aquela igreja... Estou usando igreja porque eu já vi isso acontecer, então eu posso falar. Então, assim quando chegam lá e falam, aquela igreja não tem uma rampinha para uma pessoa que tem cadeira de rodas poder entrar ou ainda poder chegar ao altar, ou ao presbitério, ou ao púlpito, como você quiser uh, chamar. O que acontece aí? Eu estou discriminando. Isso aí eu estou anulando um reconhecimento. Eu estou recusando, porque eu digo assim, na minha igreja eu não vou fazer essa, essa, uh, uh, essa rampinha. Então estou me recusando a adaptar para que aquela pessoa com deficiência possa estar incluída. Eu tenho que incluir. Eu tenho que fazer a inclusão. Tudo que serve para prejudicar, para impedir, para anular o reconhecimento de um direito seu que tem que ser exercido. Desculpe, isso é errado. Aí vem aquele exemplo clássico de prova. Qual? Você está num uh, estacionamento qualquer quando a primeira vaga ao lado da porta de entrada é uma vaga de, uh, reservada para o deficiente, portador de necessidades especiais. O que, é que você faz? Nossa, Fábio, eu não sei o que eu faço. Eu, do, eu paro lá rapidinho, por, ex, por exemplo. Eu paro lá rapidinho. para quê? Ah, vou, vou pegar uma coisinha ali e rapidinho eu saio. Eu estou discriminando. É um direito que a pessoa que tem deficiência, que hoje é pessoa portadora de necessidade especial, tem. Que é o acesso. Ele precisa estar ali perto. Pior, quando tem uma anta, uma anta daquelas que dirigem, e fala assim, olha, entre aqueles dois carros tem um, uma, uma, um espaço com um monte de, de, de zebrinhas pintadas no chão. Como assim? Aquela, aquela Aquele balão com um monte de, de risquinho amarelinho entre uma vaga de deficiente e outro. Por quê? Isso tem motivo de ser. Não é essa anta que vai lá e para. A anta que para, ela tem que ser punida. Ela tá fazendo uma discriminação, ela tá fazendo coisa errada, ela tá prejudicando. Por quê? Porque se a pessoa que tem uma necessidade especial, a pessoa com deficiência, precisa sair do carro e tem cadeira de rodas, tem que ter aquele espaço para que ela possa abrir a cadeira, possa estar na cadeira, possa sair do carro e pôr-se uh, por dentro da cadeira e ir ter acesso ao lugar. Só que tem umas antas maravilhosas que aprenderam a dirigir por correspondência, Vão lá e param no meio. Isso é discriminação. Inclusive a prova. Eu tô prejudicando um direito, o um exercício legal de um direito de uma liberdade fundamental. Qual é? O ir e vir. A responsabilidade ali do ir e vir. O direito de liberdade. está sendo uh, tomado aí. Ok, vamos seguir. Parágrafo segundo. A pessoa com deficiência não está obrigada a fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Que coisa bonita, né, Fábio? O que, que é tudo de isso? Com PCB legal, Vamos lá. Dentro de, de tudo isso... Eita! Está à de falei, de ação entrou o que não devia. Aí você tem assim... A pessoa com deficiência, portanto, quem tem necessidade especial, não tem a obrigatoriedade de dizer assim... Eu quero estacionar nessa vaga. Por quê? Porque ela vai se quiser. Ela tem o direito. Ela exerce o direito se quiser. Cuidado. Ela tem o direito de estacionar ali? Tem. Você vai estacionar. Ah, mas ela não quis. Não interessa. O direito não é seu. Se você não tem deficiência, o direito não é seu. Agora, a pessoa com deficiência ela não é obrigada a fruir os benefícios decorrentes da ação afirmativa. Por exemplo, lá na igreja. Lembra? Eu falei tem aquela rampinha, o deficiente diz, não não vou lá no altar não, eu quero ir pela escada, eu consigo ou eu quero que alguém me ajude ela não precisa ir pela rampinha, ela vai por onde ela achar melhor não há a obrigatoriedade existe o direito mas não há obrigatoriedade ok, artigo quinto, veja só a pessoa com deficiência será protegida de toda a e grifa ou toda, toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Aí a prova diz assim, toda pessoa com deficiência deve, deve ter a sua incolumidade, incolumidade, protegida. Isso está correto pera aí que agora que eu lembrei que eu pus a minha a minha foto a minha câmera eu pus ali então é aqui incolumidade eles vão falar isso na sua prova a pessoa com deficiência tem que ser protegida tem que ter a sua incolumidade física psi, psíquica Biológico, toda a imunidade, toda a, a, a incolumidade total protegida. Ela não pode sofrer nenhum tipo de problema. E quem são os vulneráveis? Vulnerável é aquele que precisa de proteção maior: a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Cuidado com deficiência. Tudo bem que eu tenho aí os, os vulneráveis para a proteção desta lei a incolumidade total todo mundo tem que ter incolumidade protegida, mas em especial para esta lei são considerados especialmente vulneráveis para ter essa proteção quem vai ter? a criança, o adolescente a mulher, o idoso que tenha deficiência ótimo olha o artigo 6 o artigo 6º ele é simples apesar de imenso a prova vai dizer a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, isto é você ser uma pessoa cadeirante não afeta a sua capacidade civil para quê? o que, que você pode fazer? tudo mas Fábio, eu não posso me levantar e ficar em pé porque eu não tenho movimentos, você está limitado pela vida, vamos dizer assim mas uh, uh, do lado biológico, vamos chamar assim melhor, porque pela vida jurídica, pelo lado jurídico, e a prova vai dizer isso a você, a deficiência não afeta a sua capacidade, sua capacidade civil, para praticar atos. Leia-se, você vai responder pelas besteiras que fizer. Um deficiente, fi exemplo, um deficiente físico que dirige um carro. Se ele dirige um carro, o que acontece? Nada mais acontece do que ele ter que. Responder pelos atos. Fábio, ele atropelou alguém e matou. Ele vai responder pelo crime que cometeu. Não tem problema se é uma pessoa com deficiência. E o que mais ele pode fazer? Veja lá o item 1, inciso primeiro. Ele pode se casar e pode constituir uma união estável. Pode casar se ele quiser. Já acho que aí afeta a capacidade civil de todo mundo, mas tudo bem, tem quem queira. Quer casar? Ok. Você vai casar. Você tem deficiência física, você não pode? Claro que pode. Você pode e deve, atenção, isso não vai proibir você de se casar se quiser. Se você vai casar, vai lá para o 5, ou lá em rosa. Você tem que exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E quando diz que você tem que exercer essa vida familiar, convivência familiar e comunitária, eu vou bater na tecla da igreja, porque muitas provas vão dizer que a igreja não tem nada a ver com a comunidade. Comunidade é comunidade civil, não é comunidade religiosa. Comunidade religiosa também entra neste uh, total. Ótimo, mas volta lá no 2, veja só exercer direitos sexuais e reprodutivos qualquer direito sexual é válido para a pessoa com deficiência mas Fábio aí vem aquelas perguntas mais idiotas do mundo já até adianto, você vai escrever aqui nos comentários você vai escrever de repente para mim no WhatsApp e eu vou responder vá à merda por quê porque você pode e deve exercer os direitos hum, sexuais se, vamos imaginar, o cadeirante não tem os movimentos uh, inferiores, tá bom mas o cadeirante masculino ele tem ereção o que, que é ereção? eu não sei falar essas coisas chique, eu falo, se ele consegue ficar de pau duro, é direito dele ter os direitos sexuais, e ninguém pode falar não, por que não? porque a deficiência não vai afetar, a deficiência não vai ah, mas o afetou, ele vai usar a língua ele pode? Claro que pode, é problema dele, não é problema seu nem meu. É problema da pessoa que tem deficiência, não nosso. Como também, se ele vai exercer os direitos sexuais, veja só o número 3 em azul, ele vai exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações para reprodução e planejamento familiar. O deficiente pode ter 10 filhos, pode ter 500 filhos se ele quiser. Não tem problema nenhum, ele não é diferente de mim nem de você. Então, isso não vai afetar a capacidade civil para decidir o número de filhos que ele quer. Ele quer quatro filhos, a mulher quer três, aí de repente a mulher fala: não, melhor dois. Ele fala: não, eu quero quatro. E a mulher diz, não, quero dois. E aí eles ficam nessa discussão e falam, não, três. Decidiram? Tá decidido. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele tem esse direito. Tem o quatro e o seis que eu vou ler, mas não costuma ser perguntado em prova, por isso não marquei. Olha lá conservar a sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. Ele tem direito a se manter fértil se ele quiser. Ele não precisa sofrer uma vasectomia. Por exemplo, estou falando dos homens, tá? Na mulher também, tanto faz. 6. Exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção como adotante ou, adota... ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Se uma pessoa que tem deficiência física quer adotar um filho, uma filha, ele tem total direito. Mas, Fábio, pode isso? Claro que pode. Mas é lógico que pode. Um ser humano que quer dar amor a outro ser humano, quer ser pai, quer ser mãe, todo mundo tem direito. É um direito que na prova vai ser perguntado, especialmente, grifa aí, ó a adoção a adoção vai estar na sua prova. Isso é fato. Todo mundo tem esse direito. Artigo 7 O artigo sétimo diz que é dever de todos. E quando diz de todos, é meu dever, é seu dever, é de todo mundo comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Espera um instante. Se nós temos que comunicar ameaças e violação de direitos de pessoas comuns, vamos dizer assim, normais, a pessoa que tem uma necessidade especial, mais ainda, se você agora, nesse período, nós estamos vivendo a quarentena, para quem está ouvindo ou assistindo isto uh, uh, na atualidade, 19 de maio, o que acontece de 2020, o que, que acontece? Se você percebe um homem batendo numa mulher, é seu dever, é meu dever, é nosso dever comunicar à autoridade competente. Qualquer ameaça, e grifa, por favor, qualquer ameaça, qualquer violação de direito. fábio Aí cai na prova, o deficiente físico está sofrendo agressão verbal. Por exemplo, você escuta assim, você não presta pra nada, você é uma porcaria, você uh, tem que morrer, você não pode fazer isso, você não serve disso, não serve daquilo. Você está escutando isso, isso é uma ameaça, é uma violação a direitos. Que direito? Vida digna. Liga o 90, comunica, tem que comunicar. Ah, mas é uma briguinha leve. Mas é nosso dever comunicar. Por quê? Porque a prova, e na prova, você vai ver aí no, no parágrafo único do, do artigo 7º, tá em amarelo, juízes e os membros dos tribunais, todos os juízes, todos os membros dos tribunais que saibam de fatos que violem esses direitos, quais direitos? Tem uma ameaça, tem uma violação a direito de uma pessoa com deficiência. O que acontece? O juiz ou o tribunal, a prova vai dizer que ele pode, a prova vai dizer que, por exemplo, o juiz pode agir ex-ofício. O que, que é ex officio? Ele vai pegar ele de próprio punho e vai dizer assim, vou começar o processo crime contra a pessoa que está agredindo a pessoa com deficiência. Não pode. Por que não pode? Porque a lei diz, se a pessoa é um juiz... O juiz deve remeter... Olha lá embaixo aqui, ó. Deve remeter as peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Quem vai tomar as providências é o membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, o que, que ele fará? É ele que vai propor a queixa. É ele que vai dizer assim... E, uh, vamos, vamos abrir a denúncia. Vamos denunciar. Eu, Ministério Público, vou denunciar. Denunciar, denúncia, num sentido mais leve. Porque a denúncia não é isso. Denunciar é outra coisa. Nesse caso, ele vai fazer a queixa-crime. Por quê? Porque a lei diz que o juiz não pode de próprio punho. O juiz, nem qualquer membro do tribunal que conheça de um fato que caracterize alguma violação dessas pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, nenhum deles pode de próprio punho começar a escrever e fazer o processo e condenar. Não, ele manda, ele, ele juiz, manda a denúncia, manda o problema para o Ministério Público e o membro do Ministério Público é que vai dizer assim, ah, é verdade, vamos então abrir aí, vamos então, Vamos é um vomitão. Vamos aí abrir esse uh, processo. Então ele oferece a queixa, ele vai lá e vai denunciar, vai fazer aí o processo começar. ok E finalmente o artigo 8º que fecha essa segunda parte da aula é dever do Estado, da sociedade e da família. Está em vermelho porque despenca em prova. Não é dever único do Estado, não é dever exclusivo do Estado, não é dever eh, personal do Estado, não é só do Estado. O Estado, a sociedade a família têm que dar os direitos, tem que assegurar a pessoa com deficiência com prioridade os direitos. O que está em rosa cai na sua prova. Vida, saúde, sexualidade... Paternidade, maternidade, demais direitos, todos os direitos que estão na Constituição também são das pessoas com deficiência. Mas preste atenção, eu vou falar o que está em rosa para você de casa, que está aí tanto no vídeo, quanto no áudio, quanto no rádio, enfim, onde você estiver me ouvindo no podcast, por favor, preste atenção a um detalhe. Você, eu, a sociedade, a família da pessoa com deficiência, que hoje é a pessoa com, uh, uh, portadora de necessidades especiais, e o Estado, todos temos o direito e o dever de dar à pessoa com deficiência os direitos à vida, saúde, sexualidade, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Dentre outros que estão aí. Mas sabe, tudo isso, tudo isso cai na prova? Cai na prova. O que? Vou repetir e aí a gente vai fechar a aula. Veja só. É dever do Estado, da sociedade e da família, portanto, é meu dever, seu dever, dever de todos nós e dos governantes dar para a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos. Ou seja, nós temos que garantir que o deficiente tenha direito à vida, à saúde, à sexualidade, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência da família e na comunidade. E quando eu falo comunidade, eu falo comunidade tanto da, da, do pequeno rol de pessoas que formam a família, o bairro, o Estado, a parte espiritual, a pessoa com deficiência tem direito sim e tem que participar da vida comunitária como qualquer um de nós, ok? Então, isto vai fechar esta parte da aula. Fábio, mas como isso? Mas já? Já. Já falei o que eu precisava dentro desta aula porque é a segunda parte aí do, uh, uh, da lei propriamente dita, e eu já trago a você nesse vídeo uh, as principais. Nós vamos continuar estudando, é minha obrigação, é meu dever aqui no canal, falei para você que nós vamos estudar tudo dentro do meu canal no YouTube, youtube.com.br tem de tudo, mas tem o direito e o direito vai continuar existindo a aula está acabada para você que já quer sair porque tem gente que fala, ah não gosto, vou embora tchau, pode sair, pode ir embora a aula está acabada porque agora começam os recados, que recados nós vamos continuar estudando nas próximas aulas nos próximos vídeos aqui no canal o uh, Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos que prosseguir esse estudo e vamos prosseguir, sim, com a graça do bom pai. E dentro do meu canal do YouTube, para você que vê, por exemplo, pelo Facebook, o que é que você faz? Entra no meu YouTube, youtube.com.br tá Procure na playlist, lá na playlist você tem a playlist de todos os assuntos, Inclusive o Estatuto da Pessoa com Deficiência que estamos estudando. Fábio, tenho dúvidas. Então vamos a, a, ao canal, ao caminho. Está aí na sua tela. Se você tem dúvida, por favor, prefira mandar mensagens para o primeiro número que aparece na sua tela. WhatsApp 11 São Paulo 973726800 Beleza. 9... Vou repetir, 11, São Paulo, 6800. ok? Se você falar, Fábio, a dúvida é muito urgente, eu preciso tirar a dúvida, senão eu vou morrer. O WhatsApp está aí também, o WhatsApp meu per, pessoal particular. Você pode mandar o WhatsApp para esse segundo número da tela, o WhatsApp pessoal... 11 São Paulo, 970265105, 970265105, mas prefira o primeiro, por quê? Porque o primeiro, 73726800, a minha equipe vai receber e aí eles vão filtrar, por quê? Porque aí eu respondo mais rápido. O segundo é o meu pessoal. O meu pessoal, uh, meu WhatsApp particular, eu respondo, mas eu demoro. Por quê? Porque eu tenho mais de 300 mensagens por dia entre os alunos da graduação, da, uh, dos cursos e dos outros, enfim, dos outros canais, enfim, canal, Facebook e tal, do site. Então eu vou lendo e vou respondendo. Prefiro primeiro, porque se é urgente também... A minha equipe manda para mim. E o e-mail que está aí na sua tela, prof.fabiotadeu.gmail.com gmail.com. Por favor, com o pontinho aqui no meio, prof.fabiotadeu.gmail.com gmail.com. Ok? E é isso aí. Então, a aula está acabada. Ah, sim, mais uma vez falando do do grupo, se você quiser participar do grupo, onde eu mando uh, as mensagens, eu vou mandar para você as mensagens diretamente. Telegram está aí na sua tela, tdetatu.me barra professor Tadeu, e WhatsApp, bit.ly barra grupo prof. Basta se inscrever, só eu e a minha equipe podemos mandar mensagem lá, não adianta, porque você não vai conseguir mandar mensagem pelo grupo, só eu e a minha equipe. Por quê? Porque é a lista de transmissão que está reformulada. Pode ser, pode ser, mais um, ok. E aí? E aí, fechamos então a nossa aula. Sempre uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você. Se você achar que deve inscreva-se no canal ative o sininho se você não achar que deve se você falar não não quero então não se inscreva apenas assista a aula vá com Deus tenha sucesso seja feliz se não gostou por favor pode pode apertar o não gostei deu dislike sem problema nenhum isso eu só tomo por base para eu saber qual é o parâmetro do que eu tô falando aqui se tá bom se não tá e aí a gente se vê, se Deus permitir, numa próxima aula por aí. Meu site, fabitadeu.net vai aparecer aí no final. A gente se vê numa próxima e continue em casa, continue estudando, firme e forte. Tá tudo chegando ao fim, vai passar. Fiquem tranquilos que vai passar. Abração e até a próxima